0: Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Betty Tengen-Tokor, éducatrice Montessori. Alors avant de continuer, je vais d'abord m'excuser pour ce long moment d'absence, très long moment même, je dois l'avouer. Je, je m'excuse. Il y a eu tellement de, de situations dans ma vie ces jours-ci, je n'ai pas pu avoir une minute pour pouvoir faire de, de ce podcast. Donc Excusez-moi. Alors, on avait lancé euh, une discussion il y a plusieurs mois, l'éducation des enfants. On a parlé de comment les parents souscrètent l'éducation des, des enfants. Et après, j'ai reçu un invité, on a parlé du rôle de la famille et du rôle des parents dans l'éducation des enfants. Et la suite, c'est de parler de, du rôle de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est la, la, la fin de la première semaine de la rentrée, la rentrée scolaire dans de nombreux pays dans le monde. Donc, il y a, il y a, des, il y a des choses qu'il faut savoir, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire pour aider l'enfant à avoir une bonne année scolaire ou approximativement une bonne année scolaire. Donc, aujourd'hui, ce podcast, je vais parler de deux de points. Premier point qui nous concerne, qui concerne bien évidemment la euh, suite de notre série, l'éducation des enfants, le rôle de l'environnement. Alors, euh, et après ça, ce sera la, la première partie. La deuxième partie, je vais donner quelques petits conseils pour pouvoir aider le, le petit à avoir une bonne année scolaire. Donc, je vais commencer par le premier point, l'environnement. Figurez-vous que l'environnement a un... L'impact sur l'éducation des enfants. D'autres parents me diront, je vais donc faire comment, vu que j'habite dans le quartier X qui est réputé d'être un quartier mal famé, un quartier qui regorge des, des grands bandits de grands chemins <rire> et qui, a, qui est réputé pour son degré de prostitution, etc. Et vous pouvez faire quelque chose. Non, je ne vais pas vous demander de déménager de là. Mais si c'est possible de le faire, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Par contre, si ce n'est pas possible, il y a des, des choses à faire. L'environnement a un impact. Comment? moi, je vais, vous, je vais vous le dire en, en basant d'abord sur ma, ma propre expérience. J'ai déménagé à Douala et après, il y a 10 ans, plus de 10 ans même, je pense. Et quand je m'installais dans cette ville, cette ville est très bruyante, très active, il y a, a du bruit partout à Douala. C'est vrai que c'est pas comparé à d'autres pays africains, je, je ne sais pas. Mais vraiment, cette ville est une ville très bruyante par rapport à la ville d'où je viens, Yaoundé. Donc quand j'arrivais dans cette ville, ça se voyait tout de suite que je n'étais pas, pas d'ici. Comment parce que j'avais une façon de parler déjà, j'avais une façon de parler, j'avais une, une, une attitude aussi. À chaque endroit où, où j'allais, on me faisait la remarque Toi, tu n'es pas d'ici. Et au fur et à mesure que les années passaient, je m'imprégnais des attitudes de, de, des personnes de la ville sans m'en rendre compte. Donc c'est quand je rentrais à, en vacances à que ma famille me disait mais toi tu as changé mais toi tu parles comment comme ça toi tu, toi tu vois c'était un peu c'était un peu dans, dans dans ce genre dans ce genre d'attitude et, et j'ai compris que l'environnement a eu un impact sur moi il y a eu des, un, des, des, des impacts positifs comme des impacts négatifs Négatif, je suis devenue un peu un tantinet un peu plus dur par rapport à avant, parce que c'est une ville où vraiment il faut être, il faut être dur, il faut être rageuse, hargneuse pour pouvoir survivre ici, parce que tout le monde l'est, même les, les, les enfants aussi le sont. sont dit c'est la ville de, de l'économie, il, il faut se battre, il faut, il faut, il faut. Donc du coup chacun, c'est, comme il y a un seul morceau de de, de viande, et il y a plusieurs chiens qui veulent qui veulent manger ce, ce morceau. Donc c'est un peu comme ça. Ça c'est ma, ma, ma petite expérience. Alors, parents qui... Ceux qui m'écoutent. Comment est-ce que l'environnement a un impact sur les enfants Parce que ça déteint, On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte tout de suite. Mais les personnes que vous fréquentez, le milieu de vie que vous avez, je veux dire, euh, le milieu que vous fréquentez régulièrement influe sur votre personne et influe aussi sur, la, sur, sur votre enfant. Par exemple, un enfant qui grandit à Bépanda. Bépanda, c'est un quartier vraiment mal famé. il y a des zones en fait. Il grandit là-bas ou à Nubel. C'est un, un, un enfant qui risque de devenir bandit, de devenir prostitué, de devenir dealer, d'avoir de, plein d'autres professions bizarres. Quand ah, je dis profession, c'est parce que ces, gens, ces enfants en grandissant se disent que oui, c'est un métier que d'être bandit, c'est un métier que d'être prostitué, c'est un métier que d'être euh, euh, monsieur euh, Virgile attitré du quartier. Ça veut dire que c'est lui qui est, qui est dehors dans, dans la nuit pour se surveiller. Et, et chaque matin, il va cogner dans les maisons que oui, je suis le comité de vigilance du quartier. Parce que oui, dans ce genre de quartier, on a ce genre de personnes. Et votre enfant qui grandit dans cet environnement où il y a la violence, où il y a les, les cris, les insultes, quand je parle de violence, violence physique et violence verbale, vous voyez, c'est un peu euh, compliqué pour un parent qui veut que son enfant réussisse, qui veut que son enfant soit meilleur, qui veut que son enfant soit une personne qui a, qui a un impact sur la, sa communauté. Vous voyez donc, on devrait, toi, parent, moi, parents qui vis dans ce genre de quartier, qu'est-ce que je devrais faire? Déjà, il faut parler avec l'enfant. Il faut lui expliquer parce que l'enfant dans le bas âge aura tendance à vouloir sortir, retrouver les autres. à vouloir traîner avec les autres parce que c'est son quartier quand même. Il grandit là, il veut avoir le contact avec les autres enfants qui grandissent là. Sauf que les autres enfants, vous ne pouvez pas être sûr à 100%. De leur, euh, de leur loyauté de leur niveau d'éducation de... et, et surtout aussi de leurs parents du niveau d'éducation de leurs parents et de ce que leurs parents euh, leur disent ou pas en ce qui concerne l'éducation en ce qui concerne la vie en ce qui concerne la moralité vous ne pouvez pas être sûr à 100% alors ce que moi j'ai fait la dernière fois que j'ai aménagé dans un quartier que je trouvais vraiment pas à mon goût vraiment pas au goût pour les petites, je, je ne supportais vraiment pas ce quartier dans la mesure où j'étais persuadée que faire plus de trois mois dans, ce, dans cette zone, j'allais non seulement me perdre, mais perdre aussi les, les petites qui venaient de temps en temps en vacances à la maison. Alors ce que je faisais quand elles étaient là, c'était, c'était, euh, elles étaient inscrites à des activités, donc, on, soit on allait à l'Institut français, à la Bibliothèque, à l'Espace Jeunesse de l'Institut français, les mercredis, après-midi et les samedis. Soit on allait au cours de danse, soit on allait euh, se balader. On allait se balader, il y a des espaces, on organisait des pique-niques, on allait à des, des, des petits concerts. Déjà, je suis un peu artiste, donc j'avais des bons plans pour des endroits où les amener, qu'elles qu appréciaient. Du coup, quand on revenait à la maison, elle n'avait plus elle n'allait pas forcément me demander d'aller jouer dehors avec les autres non elle ne me demandait pas ça parce qu'elle venait elle avait une vie riche en activités elle rencontrait d'autres personnes là où on allait elle se faisait des amis là-bas et quand on revenait quand elle parlait d'amis elle parlait de ces personnes-là et non de, des enfants qui sont dans le quartier avec eux déjà je tiens à, à dire que ce n'est pas ça, ça ne veut pas dire que les enfants qui habitent dans ce quartier sont forcément mauvais. Non. Ce que je veux dire, c'est limiter les fréquentations avec ces enfants-là. Parce que l'enfant doit être, doit être social. Ça veut dire qu'il doit, il doit pouvoir dire bonjour, bonsoir, saluer tout le monde, avoir des, des sourires, avoir des conversations d'une ou deux minutes avec ces enfants de, de ces quartiers-là. Mais maintenant, quand tu, tu retrouves un enfant qui passent ces journées à insulter ou alors quand ils sont en train de jouer, ils se bagarrent. Pour moi, c'est, vous ne faites pas plus de cinq minutes ensemble. Alors bonjour, bonsoir, en cause, euh, comment ça va, je m'appelle, nanana, nanana, trois minutes, c'est bon, on quitte. On quitte, c'est comme ça que moi, je, je fonctionnais quand j'habitais dans, dans ce quartier-là. Et j'y ai, ai, ai passé trois mois trois mois exactement, et après j'ai déménagé parce que je, je n'en pouvais plus. Moi, je suis une personne qui veut bien discuter avec les voisins, qui va avoir des contacts avec les voisins, donc je, je n'en pouvais plus de me priver de, de faire ce genre de choses parce que dans ce quartier-là, c'était ce type de voisins que j'aime, il n'y en avait pas. C'était des voisins, des voisines belliqueux qui, qui, qui aimaient à se disputer, qui aimaient à raconter des des histoires sur les autres. Je le savais parce que je les entendais de ma maison, déjà. Je les entendais de ma maison, discuter, parler au sujet de tel, tel, tel tel voisin. Et je ne pouvais pas vivre là. Parce qu'à la longue, je devais être obligée de les côtoyer. Je devais être obligée de me retrouver en train de parler de tel, tel, tel. Et je devais être aussi obligée de, de me retrouver confrontée à des situations où elle a dit, tu as dit, il s'est monté, et s'est descendu. Voilà. Donc il y a un réel impact de l'environnement sur l'éducation, tant sur les grandes personnes que sur euh, les enfants. Donc, donc quand vous êtes dans ce genre de milieu que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas déménager, optez pour des activités euh, à l'extérieur avec les enfants où vous allez aller dans un autre coin où vous pouvez rester avec les enfants, ils, peuvent, ils vont pouvoir rencontrer d'autres personnes les personnes de, de leur euh, milieu intellectuel ou les personnes de, leur, de, de votre style de vie ou de votre, qui ont la même moralité que vous. Voilà, ça, c'est le mot que je voulais utiliser. Donc, je vais, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai brossé un peu, mais je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet j'aurais aimé avoir avec moi une invitée. Je, je, je lui ai proposé d'ailleurs, mais malheureusement, on n'a pas eu un bon emploi du temps, un bon timing pour qu'elle soit là. Mais on, on en reparlera sur... Euh, sur l'environnement, l'impact de l'environnement sur l'éducation des enfants. Alors euh, la deuxième partie aujourd'hui, vu que c'est la semaine de la, la première semaine de la rentrée scolaire dans beaucoup de pays, comme je disais, euh, tant sur euh, de, dans les pays francophones que les pays anglophones, c'est la, la, la rentrée scolaire. On va, on va donner quelques astuces pour passer une très bonne une très bonne année scolaire aux petits. Alors le premier point, c'est la discipline. La discipline est vraiment très importante pour pouvoir euh, avoir une bonne année scolaire. bonne année scolaire pour le parent et pour les enfants. La discipline à la maison, déjà je, je n'en doute pas que les parents sont déjà disciplinés ou les enfants aussi, mais avec l'école la, la, avec qui a repris, il y a beaucoup d'autres activités qui se rajoutent, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de cahiers. Alors, pour être mieux ordonné, pour être euh, discipliné et respecter les 24 heures de la journée, utiliser de façon productive les 24 heures de la journée, il est bien de se discipliner. Alors à la maison, j'opte pour, euh, je, je mets au trône l'ordre. Il est plus facile de ranger ses affaires. Donc, on passe moins de temps à ranger ses affaires qu'à chercher les affaires qu'on a perdues. Je m'explique. Quand vous êtes ordonné, vous savez exactement où tel ou tel objet se trouve. Mais euh, s'il y a le désordre, et vous passez moins de temps à chercher, donc vous venez, vous prenez tape. Mais maintenant, s'il y a le désordre, vous allez passer plus de temps à chercher les affaires. Alors, restons ordonnés à, à la maison, apprenons à l'enfant à être ordonné, à ranger ses affaires, trouver les, les stickers pour coller dans son armoire, les ou sa bibliothèque, les livres de sciences sont rangés comme ça, les livres de mathématiques sont rangés comme ça, les livres d'histoire, les livres à colorier, les les, euh, les jouets, ça doit être rangé, chacun a sa, à sa place. Et après, quand l'enfant utilise un objet, apprenez à votre enfant à remettre l'objet à la place où il a trouvé. Donc, plus il apprend à ranger, plus il devient ordonné et discipliné. Apprenez aussi à l'enfant à respecter le temps. Quand on a dit on se réveille à 6 heures, il doit se réveiller à 6 heures, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Quand le réveil sonne, allez réveiller l'enfant. S'il ne se réveille pas systématiquement, il faut qu'il soit debout pour faire sa toilette, pour être dehors dans, dans les 30 minutes ou les 45 minutes qui suivent pour être en classe et à l'heure. Donc, je privilégie beaucoup ce, la, ce type de discipline. Et à l'école aussi, il faut être discipliné, donc il faut apprendre à l'enfant à être discipliné. Donc à l'école, l'éducateur va se charger de montrer à l'enfant comment il faut se tenir en classe, comment il faut ranger ses affaires sur la table, dans le, le, le casier, et, etc. Mais à la maison aussi, il faut rappeler à l'enfant de, de respecter tout ça. Faut, faut lui rappeler de respecter tout ça toutes les règles parce que c'est important pour lui ça lui permet de, de gérer son temps. Autre chose, autre conseil aussi c'est euh, toujours au sujet de la discipline c'est d'apprendre aux petits à demander la permission pour faire telle telle chose parce qu'en classe à la maison, l'enfant a l'habitude de, de parler très rapidement, de dire ce qu'il a envie là tout de suite, sauf qu'en en classe, c'est différent. Ça peut, être, ça peut être les enfants de la maternelle ou les enfants du lycée-collège, mais on doit demander la permission avant de parler, on doit demander la permission avant d'entrer dans une classe, on doit demander la permission avant de sortir. Ce sont ce genre de petites attitudes de politesse qu'il faut apprendre à l'enfant. Le deuxième point, c'est euh, le bénévolat. Il faut apprendre aux enfants à servir les autres. C'est important. Quand on sert une personne, quand on, quand, on, quand on rend service à une personne sans rien attendre en retour, c'est gratifiant. Et il faut apprendre aux enfants à... à à tester ou à expérimenter ce côté de la vie qui est de donner un coup de main aux personnes qui en ont besoin d'aider de, 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 par exemple les camarades qui, qui, qui n'ont peut-être pas le goûter Parce que Cette semaine, j'ai reçu une enfant au centre qui, qui est revenue et qui m'a dit euh, Tata Betty, il y a ma, ma camarade gnagna gna, qui n'avait pas le goûter aujourd'hui alors j'ai partagé avec elle C est, c est, ça m'a fait plaisir. Genre, ok, sa camarade n'avait pas le goûter, elle a partagé son goûter avec sa camarade. Là, c'est le don, ça n'a rien à voir avec le béni. Là, c'est vrai, mais c'est. Elle sait qu'il faut partager avec une personne qui n'a pas. Maintenant, la possibilité, il y a eu une autre possibilité, c'est d'aider vraiment quelqu'un qui n'a pas. Alors, j'ai un stylo, Est -ce que je, deux stylos, je veux dire, est-ce que je peux aider mon camarade en lui donnant ou en, en prêtant un autre stylo le truc c'est de pouvoir revenir faire un rapport. Dans toute action bénévole, on, a, on fait un rapport même, dans des associations, on fait un rapport. Alors tu rentres, tu, tu expliques, il faut, ex, faut que l'enfant vous explique, ok, maman, voici tel, 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 il n'avait pas ci, il n'avait pas ça, alors je lui ai prêté ceci. Comme ça, la maman sait au moins que dans la classe de l'enfant, il y a une personne qui est, euh, comment on va dire ça, qui n'a pas la possibilité tout le temps d'avoir tel, telle, telle chose. Et du coup, son enfant, a, dans son élan d'humain généreux, a cette tendance à aider, à a envie d'aider. Et ça incite aussi la maman, les fait de nouveau, la, la maman aussi a, a aidé. Elle se dit, OK, dans le goûter de l'enfant, voilà, je vais la racheter une petite part parce que si euh, le camarade n'a pas son bébé aujourd'hui aussi, il va falloir qu'elle Servir la communauté. Alors l'école, c'est est, est vaste, il y a tellement d'élèves. L'enfant doit apprendre à servir, servir son école, c'est-à-dire il, il peut s'inscrire dans, le, dans les clubs de scouts, par exemple. Il peut aussi décider de... Parce que dans les clubs de scouts, il travaille pour la communauté. On ramasse les ordures, l'école doit être propre pour le bien de l'école. Donc en grandissant comme ça, lui apprenant à, à avoir des actes bénévoles pour aider les autres, il saura l'importance de servir la communauté, de servir le clan. Le, le dernier point pour le conseil, c'est de lui apprendre aussi à être dur. De lui apprendre à être dur envers des personnes qui sont dures envers lui. Parce qu'il il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tu peux être gentil, pour les enfants surtout, ils peuvent être gentils avec une personne, mais la personne... Ne lui rend pas sa gentillesse. Du coup, ça va le blesser, ça va lui faire mal. Donc apprenez à l'enfant à être dur aussi, dans certains cas, parce que ce n'est pas mauvais d'être dur. Parce qu'il fa... risque d'avoir mal s'il se dit qu'à chaque fois qu'il va poser un acte, les gens vont forcément l'aimer ou les gens vont apprécier ce qu'il fait et on va le lui rendre. On va lui rendre ses actes de gentillesse. Non, on ne va pas forcément rendre les actes de gentillesse. Donc, il faut qu'il sache ça, il faut qu'il qu sache qu'il va, va se confronter à des personnes qui vont tout de suite vouloir l'intimider, qui vont essayer même de le frapper, qui vont arracher son goûter. Et avec cette, ces personnes-là, il va falloir qu'il soit aussi durs qu'eux et qu'il sachent où aller quand il n'a il pas la possibilité de, de bagarrer. Quand je dis bagarrer, ce n'est pas la bagarre physique, hein, de tenir tête, je veux dire. Voilà, c'est le mot tenir tête. Mais il va falloir lui apprendre à être, à être dur. Et euh, dans, dans ce domaine-là aussi, on va parler d'un point sensible. Les, les statistiques, les études ont montré qu'il y a un fort taux de pourcentage, Je n'ai pas le chiffre exact, Enfin, du moins je l'avais mais j'ai oublié, euh, il y a un fort taux de pourcentage de viol qui existe dans les écoles. Donc, je reviens sur la communication. J'ai parlé de ça au début. Parlez à vos enfants. Le meilleur moyen de tester un système éducatif ou de tester l'environnement, si, comment l'environnement a un en impact sur vos enfants, c'est de, de parler avec eux, de regarder dans leurs yeux. Ils peuvent partir à l'école et ils se font abuser, soit par des, des, des camarades d'école plus grands qu'eux, soit par des instituteurs. Oui, c'est possible. C'est un, un problème euh, délicat, mais ça existe. Maintenant, il faut faire encore plus attention parce que ce genre de, de, ce genre de problème est très, très, très sensible et la justice africaine ou européenne ne prend vraiment vraiment pas ça encore au sérieux. Oui, je me permets de le dire. Parce que si un cas pareil arrive à vos enfants, à votre enfant, vous aurez du mal à apporter ça en justice ou alors vous n'allez vous pas trouver des personnes, vous n'allez pas pouvoir savoir comment faire ou vous pouvez arriver, c'est trop tard. Parce que l'enfant ne vous aura rien dit, l'agresseur aura agressé votre enfant pendant 9 mois, l'enfant risque de mourir, l'enfant risque de contracter des maladies, l'enfant risque d'être traumatisé à vie. À vie. Donc il faut parler à votre enfant, apprenez-le apprenez, apprenez -le à être dur, apprenez-le à être discipliné, apprenez-le à avoir le sens de, du bénévolat, le sens euh, servir sa communauté et aussi discuter avec lui. Faites de, de vos enfants votre ami, vous êtes son ami et aussi vous êtes son parent. Donc trouvez le juste milieu, Soyez, soyez, ne soyez pas trop bon comme ne soyez pas trop dur, Trouvez le juste milieu pour, pour qu'il puisse avoir la possibilité de toujours vous parler quand il a, il a besoin de vous, quand il a besoin de parler, quand il a besoin d'être écouté. Donc, euh, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va continuer notre, notre aventure. On va continuer d'échanger sur euh, l'éducation avec la rentrée. J'ai plein, 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 choses à vous raconter et, euh, et on, on aura tellement de, on aura une très belle aventure durant cette année, cette année scolaire, il y a la rentrée aussi au centre d'éveil Montessori et Blangaline d'Ebia et, et il, y a, il y a plein de partenariats aussi en cours. Je vais me faire le plaisir de vous relater, de vous de vous informer à chaque fois. Sur ce, je vous dis que je vous souhaite de passer un très bon week-end et